0: Nesta semana, o Congresso Nacional inicia o ano legislativo, com um detalhe que pode atrapalhar o andamento de reformas importantes, como a tributária. Eu sou otimista, sou confiante, acho que tem maioria para aprová-la. Todo mundo fez muita força para aprovar uhum. a reforma previdenciária. É óbvio que na tributária, que eu digo dos empresários, é óbvio que aí você atingindo interesses particulares e individuais, você começa a ter críticas ao modelo. Além dessa reforma, o Congresso começa a analisar outras questões, como a prisão em segunda instância. Mas o segundo semestre terá as atenções do mundo político voltadas para as eleições municipais, quando serão escolhidos prefeitos e vereadores. Muitos parlamentares acabam se envolvendo nessas campanhas, seja como candidatos, seja como apoiadores de alguma candidatura. Em 2016, por exemplo, a Câmara dos Deputados teve 80 de seus membros nesta disputa. 20 deles conseguiram conquistar a cadeira de prefeito. Parlamentares governistas e de oposição admitem que o pleito influencia no calendário e que temas espinhosos dificilmente entrarão em discussão. Outro aspecto é que a diminuição da base de apoio do governo no Congresso também pode prejudicar o andamento de pautas sensíveis a Jair Bolsonaro. A decisão do governo de governar sem coalizão, do meu ponto de vista, fortalece o parlamento, porque nos dá mais liberdade para que a Câmara também possa colocar as suas pautas. O Estado Notícias ouviu alguns parlamentares dos mais diversos espectros políticos para colher a opinião sobre como deve ser esse ano legislativo. Para o deputado o delegado Valdir do PSL de Goiás, a única reforma que deve ser aprovada é a tributária e admite que com as eleições o ritmo dos trabalhos vai diminuir.
1: Eu penso que a reforma tributária ela já vem caminhando desde o ano passado, né? É, então ela vem num estágio mais avançado. Então, eu penso que a reforma tributária, ela sai esse ano. Mesmo o Executivo estando pensando algo, o Parlamento tem a sua proposta. Então, eu acho que ela tramita esse ano.
0: Agora, é, muitos dos temas que vão ser debatidos dentro da, da Câmara, eles são sensíveis, né? inclusive em relação à população. Em ano de, de pleito municipal, isso interfere muito no trabalho do Legislativo, deputado?
1: Interfere, com certeza. Negar que, que o andamento será semelhante ao ano passado, isso não vai acontecer. A gente sabe que, neste momento, já o Parlamento está, é, boa parte dele, envolvido né, nas eleições municipais, considerando ainda que é, algumas mudanças na legislação eleitoral é, criaram um novo cenário. E, pós-eleição, é, muitos partidos poderão deixar de existir politicamente, e isso faz é, uma enorme diferença nesse momento.
0: O senhor é presidente estadual do PSL em Goiás, né? Acredito Sim. que o senhor também terá que ter um empenho muito grande na, nas campanhas é, dos candidatos Sim. do seu partido, né? O senhor pensa quer... como conciliar o trabalho legislativo com esse trabalho de apoio aos seus candidatos?
1: Na verdade, a gente já está andando agora, né? Então, a gente está aproveitando esse recesso e isso vai acontecer durante o ano. Mesmo com o presidente do partido, a gente não vai abrir mão da agenda né, na Câmara Federal. Eu levo uma vantagem em relação a muitos outros parlamentares, né? Porque nós, nós somos Goiás e Goiás é encostado em Brasília, você entendeu? Meia hora eu já estou fora de Brasília, em meia hora eu estou numa base onde eu tenho que fazer meu trabalho. Então, a minha dificuldade, ou a dificuldade dos, dos parlamentares de Goiás, de Brasília, é bem diferente.
0: Mas em algum momento acaba pendendo, precisa ter um pouco mais de atenção em uma ou outra coisa, e, né?
1: Eu acho que, é, eu acho que dá para você conciliar plenamente, considerando que é, normalmente o parlamentar já fica nas bases, na segunda, na sexta, no sábado e no domingo, né? Uhum. Então como o parlamentar já fica quatro dias na base, então acho que dá para conciliar tranquilamente é, a agenda com a agenda do parlamento. Mas a gente sabe que diminui o ritmo sim
0: sobre esse racha que houve já no ano passado, né, com a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido, e aí eu queria entender se essa junção de, de ano de eleição municipal, mais essa perda de apoio que o presidente veio a ter por causa dessas brigas internas dentro do partido, o senhor acha que vai ser um ano legislativo muito complicado para o governo?
1: O governo tinha uma base de 52 deputados federais, e aí ele ele jogou fora, né, ele, ele, ele dividiu o que ele tinha. Eu acredito que boa parte das pautas do governo se forem pautas para o país, o continua, continuará votando da mesma forma, entendeu, independente da divisão. Mas existem outras dúvidas do governo. Por exemplo, o governo é, é, fez alguns compromissos e não cumpriu o pagamento de emendas na reforma da Previdência. Aí é uma conta que ficou para trás e que ele vai ter que cumprir. E no parlamento palavra dada tem que ser palavra cumprida, senão você perde, perde o crédito. Não tem FEASA, não tem SPC, mas você perde a credibilidade no diálogo.
0: Já o deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, que pode sair candidato à Prefeitura do Recife, acredita que com a redução no tempo de campanha, o trabalho do Legislativo não deverá ser afetado.
2: Eu acho que não tem é, motivo para atrapalhar, é, nós tivemos uma redução no tempo de campanha que modificou muito esse cenário, é, então a campanha agora só é de 45 dias, não tem mais uma campanha de 90, então o primeiro semestre está completamente descontaminado com a campanha municipal e como é uma campanha municipal não são todos os parlamentares que estão envolvidos com, com a eleição como candidatos, então você tem 45 dias onde talvez 15% do Congresso é, esteja engajado nas campanhas, os demais não, então acho que a coisa pode fluir normalmente. O que poderia atrapalhar era se nós tivéssemos deixado um tema como a reforma da Previdência, que tem um alto grau de polêmica para esse ano. É, acho que os temas mais polêmicos eles foram enfrentados no ano passado. É, as reformas que a gente precisa fazer esse ano, é, não são reformas que têm um grau de polêmica com a sociedade ou com impopularidade. Você tem disputa de interesses, é, mas não algo que vai interferir na, na popularidade das, das candidaturas. A reforma tributária, é, a reforma administrativa da maneira como está sendo colocada, que é uma mudança daqui para frente né, e não dos atuais servidores, são temas que não vão interferir na eleição municipal eu acho que a gente pode tranquilamente cumprir uma agenda normal.
0: Dá para conciliar, deputado, o trabalho legislativo com o trabalho na campanha do município?
2: Não dá para conciliar, como eu disse, a campanha ficou mais curta, ela mudou de característica, uma campanha de rede social. Então, a gente tem, acho que outro outro modelo de campanha, principalmente esse período menor, ele ajuda muito. Não era Completamente desnecessário aquelas campanhas de 90 dias, hoje você tem 45 dias, mas do dia que sai o CNPJ até você receber material e poder fazer os atos de campanha, é, demora-se aí uma semana, 10 dias, então na prática é um mês de campanha, então acho que dá tranquilamente para a gente não deixar que o ano é, é, seja atrapalhado, por isso o presidente tem que ter uma habilidade, é, para que tudo funcione o ano inteiro, mas talvez uma votação que tenha necessidade de um quórum mais alto, votação de mudança na Constituição, de PEC, ela não ocorra nas últimas duas semanas próximo da eleição, mas isso assim, é, né? é, para mim, tem que ficar na base do detalhe. Então, quem não conseguir conciliar, pede licença do mandato. Eu acho que é isso que tem que acontecer.
0: Agora, é bem diferente um deputado que está apoiando um outro candidato ao deputado que será candidato a prefeito. Aí muda um pouco esse pensamento, né?
2: É, muda é o seguinte, quem está no apoio não é tão intenso a sua participação, mas quem está no apoio não apoia só uma cidade, normalmente se você não tem, você não disputa uma eleição, você vai ter 10, 15, 20, dependendo do tamanho do estado, 30 candidatos e você tem que percorrer vários municípios, então também é uma atividade é, trabalhosa isso vai depender muito da característica do mandato de cada um é, da eleição que ele está disputando então assim, são variáveis é, grandes e é, eu, não particularmente, é, já disputei a eleição municipal no exercício do mandato de deputado e não tive problema nenhum de estar presente em Brasília. Não estive presente, participei das sessões. É, os dias que a gente está em Brasília, você mantém um contato com a campanha através da internet, de rede social, você pode gravar vídeo. Então, é, eu acho que dá para conciliar.
0: A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo e pré-candidata à Prefeitura da capital paulista, critica o fato das eleições acontecerem de dois em dois anos e explica como conciliará o seu trabalho com a campanha.
3: Sem dúvida, o ano eleitoral acaba atrapalhando um pouco os trabalhos do Congresso. Aliás, é um absurdo né, que nós tenhamos eleições a cada dois anos. O ideal seria unificar esse processo eleitoral. Eu sou uma defensora disso. Agora, em relação a mim especificamente, a minha candidatura não vai interferir o meu trabalho no Congresso Nacional. Por e simplesmente porque eu vou continuar todos os dias em que tiver sessão na Câmara, é, registrando a presença e fazendo os trabalhos e votando os projetos e fazendo campanha nos dias em que não tem sessão na Câmara. Então, às terças-feiras, quartas-feiras e quintas de manhã, né, ou eventualmente segunda-noite, quando tem sessão, eu estarei em Brasília. E nos outros dias, nas segundas, nas quintas à tarde, sextas e final de semana, eu me dedicaria à campanha. Então vou fazer as duas coisas exatamente como eu fazia quando eu fiz a campanha nacional pela Previdência, rodando o Brasil. Eu ficava em Brasília nos dias de sessão e viajava o Brasil inteiro em outros dias em que não havia sessão. Se eu conseguir fazer isso né, numa campanha nacional no Brasil inteiro, eu vou conseguir fazer isso também na cidade de São Paulo durante o processo eleitoral.
0: Em relação ao governo e pensando nesse ano legislativo que tem eleição municipal, o governo, após a saída do presidente do PSL, acabou perdendo alguma base de apoio. Sem essa base, e em ano eleitoral, a senhora diria que a oposição sairá ganhando?
3: Não, não dá para dizer que quem sai ganhando é a oposição, em relação à saída né, do Jair Bolsonaro do PSL. Até porque ficou comprovado, durante esse primeiro ano de mandato dele, que aquelas bandeiras que nós levantamos, que não são bandeiras do Bolsonaro, são bandeiras do país que ele abraçou no momento, esper, espertamente abraçou no momento em que viu que o Brasil estava é, com essas bandeiras levantadas, essas bandeiras continuam vivas. É, nós vimos que o presidente da República que de fato não é integrante de uma direita racional, uma direita liberal é, e de fato conservadora nos costumes. Então, é, na verdade, um militarista nacionalista barra reacionário, e não um liberal barra conservador. Então, a oposição não tem nada a ver com essa história. A gente vai reorganizar a direita, como é um processo natural que vai acontecer, uma direita de fato racional, e mostrar para a população brasileira o que essa direita pode continuar fazendo pelo Brasil, o que já fez pelo Brasil, porque nós iniciamos um processo para tirar o PT do poder, e claro, o presidente da República surfou nesta onda de tirar o PT do poder e pegou as bandeiras que o povo brasileiro estava levantando. Então é natural que naquele momento é, ele tivesse ali personalizado parte dos desejos, dos desejos do povo. Mas ao chegar ao poder, lamentavelmente deixou muito desejar e deixou de cumprir muita palavra, de honrar o que prometeu ao povo brasileiro, fazendo aí uma política do venha a nós o vosso reino para a minha família, né? Quer dizer, a política de tudo para a família, para os filhos, é, passando a mão em cabeça de corrupto, colocando corruptos para representar o governo, colocando corruptos para fazer negociação dentro do Congresso Nacional. Então, é, o fato de ele não estar no PSL é, não vai ter nenhum tipo de impacto para a oposição. A oposição continua lá na dele, o pessoal da esquerda.
0: Para o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o governo cometeu o erro de enviar muitas pautas importantes em um ano eleitoral e diz que Bolsonaro é uma pessoa de sorte.
4: Eu acho que o governo cometeu o erro ao apresentar uma lista muito extensa como prioridade para esse ano. Eu diria que nós deveríamos focar na PEC da segunda instância, na reforma tributária e na PEC do teto de gastos. A questão da reforma administrativa, eu acho que ela é fundamental. Só que não tem nem proposta ainda, então não dá para definir como prioridade o que ainda não tem nem proposta
0: tramitando. Agora, de alguma forma, o senhor vai participar da, da campanha apoiando o candidato que o seu partido apoiar em, em, nas cidades do Amazonas?
4: Olha, é natural que eu participe de alguma forma da eleição. Na eleição passada, em 2016... Eu perdi a eleição no segundo turno e tive 47% dos votos. Então, eu tive quase a, quase a metade dos votos na eleição passada para prefeito. Eu tenho até que um pouco de obrigação, de alguma forma, participar do processo eleitoral. Uhum. Agora, a minha participação terá natureza absolutamente secundária em relação às minhas responsabilidades com o país aí na Câmara dos de Deputados.
0: Uma coisa não vai acabar interferindo na outra?
4: Não, certamente não. Até porque... Eu tenho um planejamento estratégico do meu mandato e um dos itens é zero falta e zero atraso e zero sair antes da sessão acabar. Então, eu em momento nenhum, a eleição pode comprometer isso que está dentro do meu planejamento.
0: Apesar do seu partido, né, o PL, não ser um partido que se coloca em, em oposição ao governo Jair Bolsonaro... O senhor é um deputado que se mostra em muitos temas em oposição ao governo de Jair Bolsonaro. O senhor acredita... Que o fato da gente ter um ano eleitoral que acaba diminuindo o calendário legislativo e mais a perda de parte da base de apoio do governo, né? Por causa de toda aquela confusão que aconteceu o ano passado com o PSL. O senhor acha que a oposição sai ganhando esse ano em relação ao governo?
4: A minha posição em relação ao governo ela é crítica, mas se você pegar os meus votos, eu acho que mais de 80% são votos que acompanharam a posição do governo. A minha oposição é as atitudes que colocam em xeque o Estado Democrático, que colocam em xeque os direitos e garantias individuais, as bobagens que são ditas em nome do governo. Em relação a, a essa questão do governo ter base ou não ter, no fundo, no fundo, o governo nunca teve base. Mesmo quando ele tinha o PSL, ele tinha o PSL isolado e sem nenhuma capacidade de articulação para constituir maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem muita sorte, mas absolutamente muita sorte, de ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, com espírito republicano, responsáveis com as pautas do país, e ter também deputados e senadores comprometidos com isso. Então, o presidente Bolsonaro é um homem de muita sorte. Em outros momentos, ele já estaria certamente em apuros.
0: Já existem no Congresso projetos de lei que visam fazer com que as eleições municipais se realizem na mesma época das estaduais e federais, evitando, assim, que a cada dois anos os trabalhos legislativos sejam prejudicados. Afinal, o quanto que eleições municipais vão interferir no legislativo? Qual o interesse de um parlamentar em concorrer a uma prefeitura. As pautas sensíveis ao país estarão prejudicadas esse ano? Quem responde a essas e outras questões é o cientista político e coordenador do blog Legis Ativo do Estadão, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas?
5: joia, tudo joia. Senta uma alegria falar contigo, Os nossos ouvintes.
0: O ano de eleição municipal, ele é, de fato, dantas, realmente atípico para o Congresso, de que forma isso acaba interferindo nos trabalhos do legislativo?
5: Acho importante você colocar o ano de eleição municipal, porque naturalmente, para os nossos ouvintes, fica fica na cabeça aquela ideia de que todo ano par, portanto, todo ano eleitoral é atípico dentro do parlamento ou mesmo dentro do poder público de uma maneira geral. Mas a eleição municipal, as pessoas vão dizer o que a eleição municipal tem a ver com a realidade do Congresso Nacional? E aí vem a questão, absolutamente tudo. Primeiro porque dentro do Congresso Nacional os partidos políticos são muito relevantes e os partidos políticos têm, obviamente, uma relação muito forte com as eleições municipais e é nas realidades dos municípios que, por vezes, os partidos fortalecem suas máquinas. Né? Oportunizam suas suas chances eleitorais, é, ganham força no que diz respeito ao seu peso, dentro de algumas realidades. Não que isso tenha tudo a ver com eleições vindouras, mas os partidos políticos, os grupos políticos, têm muita relação com essa eleição. E esses grupos se alimentam dentro do Congresso Nacional, se fortalecem lá dentro. Portanto, é, um deputado federal, por exemplo, que tenha prioritariamente ou predominantemente uma base regionalizada no seu estado, tem todo o interesse do mundo em manter essa base sob o seu controle ou ampliar o seu controle sobre essa base, elegendo prefeitos e vereadores que certamente lhe ajudarão uh, na eleição seguinte, na sua eleição seguinte, mesmo, isso não é incomum, participando destas eleições municipais como candidato sem qualquer prejuízo de seu mandato como parlamentar, o que é outra coisa extremamente relevante e importante, e que paralisa o Congresso, porque muitos deputados, como candidatos, eh, acabam por se ausentar, muitas vezes, das suas atribuições legislativas.
0: E aí vem aquela pergunta, qual é o interesse de um deputado federal se tornar um prefeito, em Dantas?
5: Olha, é um cargo que dá maior visibilidade local para esses indivíduos, é um cargo que oferta uma possibilidade maior de distribuição, de controle de recursos e de distribuição de cargos políticos, é um cargo que efetivamente carrega consigo uma responsabilidade muito grande e mais próxima da sociedade. Por vezes até a gente consegue justificar esse tipo de escolha do político, até mesmo por razões familiares, né? de ficar mais perto das suas bases, dos seus eleitores, dos seus amigos, familiares e etc, etc, etc. E é um cargo que dá uma autonomia política maior. Né? Um parlamentar, por vezes, se sente muito isolado dentro do Congresso Nacional quando não consegue implementar, por exemplo, uma agenda própria de realizações, sobretudo no campo legislativo. E aí a gente acaba encontrando alguns parlamentares que vão viver daquelas famigeradas emendazinhas para poder dizer que fizeram alguma coisa pela humanidade mas definitivamente esse não é o tamanho do poder que um político que tem votos gostaria de ter, sobretudo quando ele atinge o cenário federal.
0: O governo né, tem alguns temas sensíveis aí para serem aprovados é, neste ano, alguns deles muito impopulares, é, temos exemplos de algumas reformas, como a tributária, a administrativa, tem a PEC da segunda instância. A primeira coisa, é possível neste ano legislativo, com a eleição municipal, aprovar esses temas que necessitam de um debate maior ou é praticamente um ano, do ponto de vista legislativo, perdido?
5: Olha, Gustavo, eu, eu vou ficar no meio do caminho. Eu não estou querendo fugir <risos> da sua pergunta de forma nenhuma, claro. mas eu vou ficar entre uma coisa e outra. Tá. É possível avançar muito nessas pautas, predominantemente, prioritariamente, no primeiro semestre. É possível fazer esta pauta andar é possível apreciá-la numa das duas casas do Legislativo, é possível esperar alguma coisa minimamente bem feita do Poder Executivo em matéria de texto, é possível compor algumas comissões especiais no caso das reformas constitucionais, e etc., 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 ou mesmo dar sequência àquilo que começou no final do ano passado. Né? Por exemplo, o governo já mandou algumas dessas reformas para o Congresso Nacional, e ao Congresso Nacional cabe agora fazê-las caminhar. Pena que de forma tardia, no que diz respeito a, uma, a um sentimento de que o recesso é sempre muito longo. Né? A gente está falando aí de um recesso de aproximadamente, é, em alguns casos, 45 dias. Né? Alguns estados, a gente precisa destacar inclusive, e o Estadão tem feito isso de uma maneira muito interessante num monitor específico que criou no seu portal para acompanhar as reformas de previdência dos estados, alguns estados anteciparam este recesso, solicitando a volta dos deputados estaduais com alguns dias de antecedência, sobretudo para fazer andar a, a reforma previdenciária dos estados. Por um lado, isso é importante, porque acelera uma agenda urgente para as realidades estaduais, uhum. por outro, para alguns, fica um pouco ruim, porque fica aquela sensação de que quando você antecipa, sem fazer grande alarde, fica parecendo que o Legislativo está agindo na surdina, numa temática tão delicada. Mas então, Gustavo, eu acho que a probabilidade, né, sendo um tanto quanto mais objetivo e menos prolixo na minha resposta, a, a probabilidade de caminhar é muito grande, mas contando em termos de agenda que entre agosto, setembro e predominantemente o começo de outubro, porque a imensa maioria das eleições municipais se resolvem no primeiro turno em, ou em turno único por uma questão legal, é pouco provável que a gente possa contar com um, com um esforço é, significativo do Congresso Nacional, por mais que o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alvolume exatamente falem em esforços concentrados, dias de sessão que possam é, atropelar vários dos, dos procedimentos, etc, uhum. etc, etc acho improvável que no segundo semestre tenha alguma coisa e acho razoável que se pense em caminhar com algo nessa altura do campeonato, sobretudo no primeiro semestre
0: Nós temos eleições a cada dois anos, ou seja, a cada dois anos o trabalho do legislativo fica comprometido. Existem até propostas dentro do Congresso Nacional de se unificar aí a eleição municipal ou com a eleição estadual ou com a eleição federal. Seria uma resolução para o problema?
5: Eu, eu sou favorável à ideia de que antes da gente experimentar um modelo legal novo, a gente deveria entender o que significa viver o modelo que temos em sua plenitude. É, o nosso problema não é falta de regramento, o nosso problema é que a gente fecha os olhos para algumas regras muito básicas. Se Ministério Público e Poder Judiciário tivessem minimamente a capacidade de observarem, de olharem 26 Assembleias Legislativas, e um Congresso Nacional, por exemplo, esse ano de eleição municipal, e punisse com vigor, rigor e significativa atenção à lei, o uso da máquina administrativa, por exemplo, é, dos gabinetes de deputados e senadores, no ano eleitoral ou no instante eleitoral, eu acho que a gente não precisaria se esforçar muito para mudar a lei. Eu acho engraçado, porque a justiça, por vezes, é extremamente rigorosa com algumas coisas, e finge que outras simplesmente não existem. Então, eu gostaria de experimentar é, um ano de eleição municipal, por exemplo, em que a gente pudesse ter absoluta clareza acerca do que efetivamente significa o uso da máquina administrativa em benefício de campanha. Óbvio que a gente também teria que fiscalizar, por exemplo, a 5.570 câmaras municipais e os servidores públicos das prefeituras, sobretudo aqueles que exercem cargo em comissão. Porque com a eleição conjunta ou com a eleição separada, seja de dois em dois, seja de quatro em quatro, as aberrações acontecem.
0: Bom, este é o cientista político e coordenador do blog podcast Legislativo do Estadão, Humberto Dantas. Dantas, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado.
5: Eu que agradeço a vocês, é sempre uma alegria falar contigo e com seus ouvintes, e a gente espera uma parte deles uh, lá no Legislativo também, se divertindo um pouco com a gente. É um programa bem humorado, mas que discute o Legislativo de maneira muito comprometida e muito compromissada. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço.